0: Du hører på Havnshus, en podcast fra Narvik Havn. Velkommen till en ny episode av podkasten Havnshus, her fra studio i Havnshus. I dag er det tirsdag 15. oktober, og ikke hvilken som helst dag, havnedirektør Rune Johan Arnøy. Du har gledet deg til denne dagen lenge.
1: Ja, jeg har gledet meg den här dagen veldig lenge, og... Eh... Det er godt å konstatere at eh, vi kan, kan ta dem mot kvinne Elisabeth som første skip til vår nye kruskei, som blir offisielt åpnet i dag. I tillegg så kommer vi også til å markere i, i kveld med middag for inviterte gjester at vi har flyttat hjem, det vil si vi har flyttet tilbake til Hanneshus som vi kjøpte for noen år siden, totalrenovert bygg. Vi har fylt 120 år den 3. august år, og vi har ett helt år med effektiv god drift på vår brukterminal som vi overtok, så vi har egentlig fire meget gode grunner for å markere den dagen her.
0: Og her i Havnshus er det åpent hus idag dag også, så vi sitter jo litt sånn på utstilling, og, og hvis, hvis vi hører litt mer bakgrunns, om ikke musik så i hvert fall samtale det vi bruker å gjøre, så er det rett og slett for at bygget er fullt av folk som har lyst til å se hvordan dere har det.
1: Det er helt klart, det er mange som har undret seg på hva som i det huset her, og nu får de slippe til å se alle som vil.
0: Men den denne episoden skal ikke handle om kruskaja. Den ska handle om en avtale Narvik-Haven KF har fått med Forsvarets logistikksorganisasjon, og den ska handle om den store NATO-øvelsen Cold Response som blir merkes i Narvik-regionen til neste år, blant annet det da. Og vi skal snakke lite om forsvarets oppbygging i regionen. Til å snakke om det så har vi med oss...
2: Ja, jeg heter Petter Jansen og er chef for logistikken i forsvaret. Og vi har...
3: Sverre Disen, styremedlem her i Narvikhavn og pensjonist, får vi vel si, fra forsvaret.
0: Og som vanlig så er det havnedirektør Rune Arnøy og mitt navn er Kjetil Mot. Vi begynner med deg, Petter Jansen. Du har bakgrund som leder i flere private virksomheter. Tidligere er sjef for hovedflyplassen på, på Fornebu, du har leder SAS Bråtens på 2000-tallet, og du er administrerende direktør da, og sjef for forsvarets logistikksorganisasjon
2: Flo. Hvilken organisation er det? Ja, det er en organisasjon som er veldig sentral for eh, forsvarssjefen vår, og for, eh, jeg vil kalle det, alle de ansvarlige militære sjefene som skal løse en oppgave innenfor rammen av vårt militære forsvar. Eh, vår oppgave da, så, eh, det er egentlig å skaffe til vei det materielle som forsvarssjefen trenger. Eh, det er å skaffe den infrastrukturen, eh, det vil si havner, lufthavner, Fartøyer, trailer og det som måtte være nødvendig for at vi skal kunne støtte forsvarssjefen eh, under hans operationer. Og den siste store oppgaven som jeg har på vegne av forsvarssjefen, det er å sørge for at når vi får allierte styrker til landet, så tas de hånd på en ordentlig måte. Eh, omlasting, eh, viderebefordring til de operasjonsområdene som de er tiltenkt å være i. Så eh, 60 65 av forsvarssjefens budsjett renner gjennom Forsvarslogistikkorganisasjonen.
0: Og for å si det med en gang, eh, Forsvarets logistikkorganisasjon eh, har eh, stor aktivitet i den her regionen fra fra tidligere.
2: Ja, vi vi dette er jo et veldig sentralt område for forsvaret og forsvarssjefen. Så i, i en sånn sammenheng så har vi naturligvis stor interesse for for å forberede oss i området.
0: Og da tenker jeg også på at du
2: har eh, Bjerkevik Tekniske Verste i, ikke langt unna. Ja, vi har i denne delen av landet så har vi cirka tusen ansatte eh, i, eh, i organisasjonen vår eh, som skal gjøre den jobben jeg nettopp har beskrevet.
0: Vi skal snakke litt om eh, BTV også senere. får å si velkommen til deg Sverre Diesen, du... Eh, Eh, sa det litt sånn innledningsvis pensjonist, du er, er styremedlem i, i Narvikhaven, du har bakgrunn som eh, forsvarssjef over flere år, eh, og du eh, er nu forsker i?
3: Vi er forskningsinstitut forskningsinstitutt på Kjeller.
0: Og aktiv samfunnsdebatant?
3: Det kan du kanske si, ja.
0: Har du like mye påvirkning, for det blir nemlig sagt lite om det at du i hvert fall har hatt over mange år betydelig innflytelse på norsk militær tenking og planlegging. Har du, har du det fortsatt? Påvirkning?
3: Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg bidrar etter evne i, i forsvarsdebatten der jeg synes jeg har noe å, å bidra med. Men det er det jo mange andre som, som gjør også. Så noe innflytelse har jeg vel hatt i årenes løp, men, men jeg tror ikke jeg vil overdrive den i jeg,
2: jeg tror jeg vil utfordre litt, og se at jeg synes generalen er veldig, veldig beskjeden. Eh, det, det er veldig mange av oss i, i vårt system som trenger den yperste kompetanse og, og, og insikt og mye av det får vi oss Sverre Disen, så vi lytter til han.
3: Ja, det var jo pent sagt, og da får jeg kanskje... Det fører til at Petty Hansen er jo ikke bare sivil næringslivsleder, vi er faktisk kullkammerater fra krigsskolen, så han har en meget solid bakgrund.
0: En det noen utfordringer for den tidligere forsvarssjef og bestyremedlem i det kommunale havneforetaket i Narvik?
3: Ikke spesielt fordi man har forsvarsbakgrunn, snarere tvert imot. Det var faktisk slik at uh, da jeg fikk det vervet, så var det fordi forsvaret tidligere hadde en fast styreplass i, uh, i havnestyret i Narvik, og det er nettopp av samme årsak som uh, den vi har nå, logistikorganisasjonen, her uh, for. Uh, nemlig at Narvik uh, var og er en usødvanlig viktig logistikthavn for forsvaret, og uh, i, i spesielt kanskje i forsterkningsorganisasjonen. Sammenheng, og derfor hadde forsvaret en, en plass som jeg da fikk da jeg gikk av. Eh, nå har forsvaret siden den gang sagt fra seg den plassen, men jeg har greid å klore meg fast fordi jeg synes det er et interessant verv. Det er morsomt å kunne holde kontakt med en landstil hvor man har tilbrakt en del
1: år tidligere.
0: Det er du vel fornøyd med, havnedirektør, og du skal vel kanskje ikke si noe annet enn at du er uansett fornøyd med det styret du har, men, men også?
1: Jo da, men for å si det sånn, Sverre klorer seg ikke fast. Sverre er der på grunn av at han har gode kvalifikationer for å være der, og det er vi veldig glad for å sette stor pris på.
2: Jeg, jeg syns jo det er en dimension til i det som tas opp her, nemlig at, at når vi mer og mer blir avhengig av et civilt militært samarbeid, og hvor de militære kapasiteter som på mange måter var parallelle til det sivile for 15, 20, 30 år siden, nå ikke lenger er der, så er vi sterkere, jeg vil kalle det bunnet til igjen, ja, den kompetansen som finnes for eksempel i handelsstyrer, enn det vi har vært på lenge. Så det at Sveriges Risen sitter her er et ubetinget fordel for, for samfunnet, ikke bare for havnet
0: Nu har altså Flo og Narvik Havne inngått en samarbeidsavtale. Kan du si litt om den samarbeidsavtalen, vad den, den går ut på, og, og litt om bakgrunnen for, for den? Du er jo litt inne på det som, som handler om det sivile og, og det militære her.
2: Ja, ja formålet med den avtalen, det er jo å oss at den kompetansen som finns ikke bare kapaciteten i havna, den er åpenbar, den ligger der, og den kan vi jo genom regelverk og, og beredskapslovgivningen benytte oss av i bestemte situasjoner. Men det å benytte oss av den kompetansen som finnes i havnestyret, og ikke minst i havneadministrasjonen, og det nettverken som finnes gjennom den kompetansen som blant annet Arnøy har i, i sin nærhet, det ønsker vi å ha tilgang til i fredstid for å kunne rett og slett trene og spolere oss for eventuelle oppgaver i en krigssituasjon. Så nettopp denne tilgangen til kompetanse er kanskje noe av det viktigste ved formålet i, i denne avtalen.
0: Men hva, hva er grund til at man ingår en en sånn avtale? Er det først og fremst for å, å spare penger, eller, eller er det rett og slett for å
2: bli mer effektiv på, på logistikkoperasjoner? Det ja, er to delt formål. Det ene er det jeg nettopp nevnte, nemlig at vi har tilgang til den kompetansen og kapasiteten som finnes i et, en slik administrasjon som Arnøy har, og i det styret som finnes i nærheten av ham, slik at vi kan samordne planer og forventninger i en eventuell krissituasjon, og der igjennom være bedre rustet til å løse oppgaven med å omlaste for eksempel større mengder med gods og allierte styrker enn om vi ikke hadde hatt det samarbeidet. Det andre formålet er åpenbart at, som jeg sa i sted, når, når reaksjonstidene våre må opp, altså vi får varslingstider fra et eventuelt militært angrep til, til det utføres, er blitt veldig mye, mye kortere enn den var for eksempel for ti år siden da estimerte man at det kunne ta måneder, vi fikk måneder på å forberede oss. Nå er situasjonen andres. Den militære, jeg vil kalle det varslingstiden, den ses på som... Ja, kanskje en brøk til av det vi hade. Og da er vi nødt til å trene sammen. Ikke bare forberede oss og diskutere disse tingene, men trene fysisk sammen for å få det til å fungere i en skarpsituasjon. Og det må skje ganske, jeg vil kalle det instant, med umiddelbar virkning, fordi det kan være en av de leveransene vi først og fremst må sørge for at forsvarssjefen får. Men er det her, skal vi se si, en litt sånn overordnet avtale, eller er det en konkret på innhold? Ja, det å gjennomføre en havneoperasjon er en veldig konkret operasjon. Og den regulerer jo to, to forhold. Det ene er kapasiteten til å løfte eh, materiell fra et fartøy og inn i land. Og det andre er å ha muligheten til å sette sammen mennesker og materiellet som er løftet i land, slik at styrkene ganske raskt kan settes sin der det er behov for det. De to tingene, de regulerer jo denne avtalen. Og de to tingene er det vi ønsker å øve under neste storøvelse. Ja, hva skal skje
0: da? Uh, Dette skjer uh,
2: like in på, på nyåret ny neste år. Ja, det er ikke lenge til. Uh, vi holder på nå å forbedre oss uh, ganske presist på vad som skal, skal gjøres. Og en av de tingene er naturligvis å se hvordan vi skal kunne bruka havna effektivt for raskest mulig å ta imot allierte forsterninger. Så setter de sammen med sine egne soldater slik at det blir militære avdelinger og derifra ta de ut til operasjonsområdet så raskt som overhodet mulig. Det er det viktigste formålet med den øvelsen. Så hele øvelsens formål er egentlig å trene denne logistikkorporasjonen. Dernest så er det å bevege eh, avdelingene i et krigsspill. Så primærformålet for forsvarssjefen er å øve det jeg nå nevner.
0: Rune, det her har jo havnet gjort før. Altså store vinterøvelser er vi ikke med i den denne regionen. Og flere ganger, dog, for en del år siden, så har store militære, om ikke styrka, men i hvert fall materiell kommet in, in, in over Kajkanten.
1: Jo da, det, det er riktig, men det som Peter Hansen nå faktisk sier, det er at vi må bli enda bedre enn det vi har vært. Vi har ikke så god tid som før, og det skal vi bli bedre, skal vi levere raskere og godt, så er vi nødt til å øve sammen, trene sammen, og det betyr at, vi, det er ikke bare i krigssituasjoner eller en krise, vi må øve i fredstid. Vi må vite at vi har de nødvendige ressursene til stedet, enten det er materiell eller folk, når man trenger det. Så vi er veldig glad for det han sier her om at vi må øve sammen for å bli gode sammen.
0: Ja, har eh, Narvik Havn akkurat det som, som trengs Nu eller, eller vil det vise seg etter øvelsen neste år at her må man gjøre ytterligere investeringer eller tiltak eller...
1: Det tror nok det at det alltid vil være forbedringspotensialet. Det vil man oppdage hele veien, men Narvik Havn KF har ikke alene alle de ressursene som skal til, men vi har de omkring oss, vi vet hvor de finnes, og da tenker vi i Narvik Havn som et kløster for å kunne løse de oppgavene som signaliseres skal løses.
2: Jeg vet ikke om jeg kan legge til litt, Jan. det er veldig viktig, altså, en av de ting vi ser på når vi ser på spesielle samarbeidspartnere, det er at de også har en økonomisk og finansiell basis som gjør at de kan stå sammen med oss eh, i en krisesituasjon og i opptrappingen til en krisesituasjon. Så det at havnas økonomi er sunn og ordentlig er nesten en, en, det en forutsetning for at de ska kunne spille sitt samfunnsansvar i en bestemt fase av, av en sånn utvikling.
0: Men det at Narvik Havn er viktig for forsvaret handler også ikke bare om den strategiske beliggenheten, men også om, om at det er offentlig eid. Det er
2: offentlig eidhavn. Ja, det aller viktigste ved siden av at de klarer å løse oppgavene sine er at vi kan stole på det over tid. For slik at vi bygger opp våre planer, våre kapasiteter og infrastruktur knyttet til dette, og ikke minst er det troverdig med hensyn til alliert mottak, at amerikaner og andre store allierte vet at når de kommer hit, så er det forutsigelig og profesjonelt det de får. Dermed er langsiktighet til eierskap veldig, veldig centralt for forsvaret. NATO-øvelsen Trident Juncture
0: gikk i, i Midt-Norge i, i fjor. Hvilke erfaringer gjorde dere fra,
2: under den øvelsen? det gikk gledelig bra gledelig bra vi tok imot 54.000 soldater 10.000 raton med gods 12.000 kjøretøy av ulike typer og vi testet altså rett og slett våre havnerskapasitet i Sør-Norge, altså Oslofjordbassenget pluss i Midt-Norge hvor, hvor, hvor rast og hvor effektivt evnet vi å løfte ombord gods, matche det med soldater og offiserer og få det til å bli stridende enheter det gikk meget bra, det faktisk så bra at NATO som sånn ga tilbakemeldingen at det var den beste exercise ever nå er det en litt form for markedsføring også men hvis du korrigerer for det, så, så tror jeg at denne måten å jobbe på som vi nå har utviklet sammen med hamnen i, i, i Narvik, den viste seg å, å danne en veldig god skole for hvordan vi også gjør det i sør -Norge.
0: Og det er jo i ansikt av det at en sånn avtale, en sånn aktivitet, det gir også lokale,
2: store lokale ringvirkninger for, for lokalt næringsliv eksempelvis. Ja, vi har valgt en måten å gjøre det på at de styrer centralt hos meg, eh, sammen med handeldirektørene, handelsjefene, og så gjennomfører vi det, skal vi kalle det, anskaffelsene og bruken av lokalt næringsliv så mye vi kan og på den storhørelsen vi hadde her, så, så var mer enn 70-75 prosent av alle anskaffelser, i noen tilfeller opp til 90 prosent i noen østerdalskommuner, ble anskaffet i kommunen eller i, ved kommunens forsorg.
0: Vi har vært litt inne på det, men, men Sverre Disen, hvorfor er Narvikhaven viktig for, for forsvaret? Eller skal vi si at det er kanskje mest omvendt at forsvaret er viktig for Narvikhaven?
3: Ja, det har jo, for å gå helt tilbake til utgangspunktet, så har jo det sammenheng med at Norge i, i strategisk og i militær sammenheng er en øy til Norge. kan man bare komme militært, i hvert fall i noe omfang, hvis man har evnen, som vi sier, til å projicere makt over havet altså hvis man har evnen til å komme over sjøen. Eh, og det er det jo, eh, blant våre allierte, eh, så er det jo egentlig bare USA og i noen grad Storbritannia, som fortsatt har den evnen. Slik at eh, NATO-forsterkninger til Norge i en gitt situasjon, de må i hovedsak komme fra disse to landene, og de må komme over havet. Og da sier det sig selv at de må komme til en havn, med en betydlig infrastruktur, betydelig kajlengde og, og områder til å ta imot disse avdelingene. Og selvfølgelig, som vi vet, Narvik har jo da i tillegg som haven noen store fordeler ved at havnebasseng er dypt og haven er isfri. Det har jo tidligere gjort Narvik til et strategisk viktig punkt som dro oss inn i 2. verdenskrig. I dag er altså Narvik også strategisk viktig av tilsvarende, eller noe andre, men likevel viktige militære årsaker.
0: Ja, nå skjer det jo en stor oppbygging i denne regionen. Jeg tenker på både Ramsund med, med flystasjonen på, på Evenes, og det, det skjer ting oppe i, i Indre Troms også. Hele den, den regionen her er på en måte litt sånn tilbake i forhold til det strategiske. Er, er det rett eh, observert? For det, det handler ikke bare om sjø og det som kommer in den veien.
3: Neida, og dette har jo dypest sett å gjøre med de endringene vi ser i verden rundt oss, og kanskje særlig, de no mer spente sikkerhetspolitiske forholdene som har intrått fra 2014 og fremover med russlands annektering av Krim og intervensjonen i østukraina så har jo hele forholdet mellom vesten og russland utviklet seg på en måte som gjør at NATO tar i grunnen hele den gamle oppgaven med kollektiv forsvar i Europa mer herdigelig O og, og det merker også vi her i Norge.
0: Hva tenker du om den uppbyggingen som sker i den här regionen?
3: Ja, det er egentligen et ett ganska ska vi si förnuftigt och rationellt uh, svar og en, en konsekvens av den utvecklingen som sker uh, internationellt. Uh, og det att ta emot allierade förstärkningar som vi då er helt avhängiga av Norge är ju en en, skal vi si, permanent allianseavhengig nasjon. Det ligger naturlig i asymmetrien mellom oss og vår store nabo i Øst. Uh, og det å da ta imot disse allierteforstekningene, det kan man uh, ikke improvisere, som både Petter Jansen og Rune Arne har vært uh, inne på. Det må forberedes, det må forberedes med tanke på infrastruktur, det må forberedes med tanke på uh, operative planer, og det må ikke minst forberedes med trening og øvelser, og da må jo uh, infrastrukturen og planene og alt det andre være på plass.
0: Nå la forsvarssjefen Julie frem sin fagmilitære råd fremføre for forsvarsministeren. Er det noe i de fagmilitære rådene som er kommet nu som, som på en måte bare forsterker det vi har snakket om nu, at det sivile og, og det militære blir
2: stadig viktigere sammen? Ja, altså, for å fortsette, det er general Diesen løttet fram altså, litt logikken. Så var jo forsvarssjefen i siden prestasjonen veldig klar på en ting. Han var redd for å ligge bak den russiske fronten også altså på å fornærme russerne i den sammenhengen. At de stengte av fra Grønland over England ned til Egersund, for å si det på den måten, og bli liggende her i et bakum. Og da var han veldig klar på en ting, at da var det to forhold som vi måtte se særskilt på. Det ene var vår evne til å unngå dette, og det andre var vår evne til å håndtere det hvis det skulle inntreffe på en måte. Og da blir jo logistikken veldig sentral, og alliert mottak blir dobbelt viktig. må, må komme raskt på plass, slik at vi eh, er potente fra dag 1 for sikkerhetspolitiske formål. Hva betyr det for, for hamnen her? Det betyr jo i praksis at hele Ofoten, eh, jeg vil kalle det gjenintrer, ja, eh, i en enda mer central position som logistik og infrastrukturleverandør til eh, forsvar av Nord-Norge. Det andre, det er at vi må være forberedt på kanskje å stå litt lenger eh, alene, slik at vi kan eh, skaffe tid til eh, at allierte kommer, hvis det skulle være problemer på vei over. Og det betyr igjen at dybden og, på, på våre lagere Eh, våre kapasiteter må være da, eh, større enn det vi per dags dato har for å håndtere en større mengde eventuelle allierte når de kommer. Og det betyr i neste omgang at vi er nødt til å ha sterke samarbeidsavtaler med mest fremtredende sivile leverandørene av logistik i land og ikke minst i Nord-Norge. Det er jo derfor vi også sammen med med Universitetet i Tromsø og i Narvik Uh, har besluttet og etablere et, uh, det he et e Program for, for logistik. Uh, det er betyd i prasis at vi ska utanne ledere på højskolen eller universitetet her i uh, i Narvik på uh, før de største logistikpartnerne vor som er de største logistikberifftene i Norden, uh, og vor det egne fremtige oggerstågeneraer, som skal kunne le uh, operationjoner vor logistikken beveldecentral. Det har vi besluttet å gå for, og vi er nå i en etableringsfase. Så alle disse tingene signaliserer en betydningen av området. Er det også en ny måte å tenke på når man inngår et sånt samarbeid med ett universitet? Ja, det er en ny måte, i hvert fall på logistikksiden. Jeg tror nok vi har hatt det på sivilingeniørsiden, på på, på og på teknisk side har vi hatt et slitt samarbeid over mange, mange år, med, mellom forsvaret på den ene side og det de, de utpreget beste frevandøret av ingeniører på den andre side. Når det gjelder logistikksiden så har det vært meget beskjeden, så dette er den første, jeg vil kalle det topplederutdannelsen på logistikk eh, som vi har gjort sammen med næringslivet, og det gjør vi her. Hva du tenkt om det, Sverre Disen?
3: Nei, det er en en åpenbar uh, fordel som som Petter Hansen der er inne på. Uh, det som han sier, uh, vi har uh, fra forsvarets side lenge hatt uh, avtaler når det gjelder å, å utdanne ingeniører. Uh, og det er liksom en sånn klassisk uh, militær uh, disiplin. Det er liksom uh, 300 år siden forsvaret begynte å, å utdanne ingeniører. Uh, dette at vi i dag har behov for uh, også andre former for spesialkompetanse ikke minst innenfor det som vi tradisjonelt forbinder med, med næringsliv og, og kommers det er det er i seg selv bare et, et tegn på den, den tiden vi, vi lever i at forsvaret blir stadig mer avhengig av andre former for kompetanse
0: Og da er det bra, Rune at man også finner den i, i Narvik og kan inngå sånne samarbeidsavtaler ikke bare da med med, med Navigavn, men 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 en institution som som Norges arktiske universitet.
1: Det er väldigt positivt at vi kan se synergierna av ett samarbeid som egentligen är ett landsomfattande samarbeid, måste vi se. Si. Och det är att går så tungt in på olika stadier så de det de gör här det är mer på att understreka att logistikknutepunkten i Narvik det er start og godt.
0: Jeg vil tilbake til Cold Response som skal foregå blant annet i denne regionen
2: neste år. Er det i mars? Det er i februar. Øy, øvelsen vil nok starte opp allerede i begynnelsen av januari Og de siste styrkene forlater vel før påske. Hur stor är den övelsen i i, i förhåll till både materiell och styrka som ska in? Den övelsen er på i detta område där i ett lands del plus 12.000 människor Det kan vara vi är inte färdiga med att sätta opp det hela för det där avhänger av det vi kallar nationerna som deltar. De, de och särskilt amerikanerna gör en vurdering på hur vitt de önskar att öka engagemanget på den övelsen än det de tidigare blandat men runt räknar 12 000 människa plus. Eh, Meste parten av de skal tas in i eh, O-foten, og store deler av de skal logistisk sett forsterkes opp herfra. Og da er det tre nye forhold som vi ser på. Det ene er å bruke eh, handlederentørens lederkapasitet også til å styre mottaket på militære handler. Vi har jo to handler en av bogen som, som vi ønsker å legge og ledes av en ledelse i stedet for å ha tre separate ledelser så lar vi mest sannsynlig hamndirektøren i, i Narvik få ansvar for, for den det er, det, det er et nytt øvingsmoment som vi ikke har isolert sett øvd her i hvert fall tidligere de siste 10-15 årene mm. det andre elementet eh, som er centralt for oss det er at vi nå bygger ut i, i, og det ansvar har jeg fått sammen med chef og forsvarsbygg. Vi bygger ut nå et mottaksområde for å ta imot cirka 2000 soldater i semipermanente anlegg på Elvegårdsmo. Og det er i gang allerede nå? Ja, ja det har vi startet opp. Så det skal være på plass til øvelsen. Og da vil det også danne grundlag for en fremtidig, jeg vil kalle det mulighet for å trene og øve allierte styrker på bataljonsgruppe bataljonsstridsgruppe størrelse ca. 1000-2000 mennesker i dette området. Det skal vi også øve i denne sammenhengen her, og det siste elementet som vi, vi øver særskilt, det er en, å bruke i regi av havnedirektøren blant annet, sivile handlingsselskaper, altså omlastningsselskaper, det kan være redderier, det kan være flyselskaper, som skal øve på nettopp sine egne operasjoner i en eventuell krigssituasjon for oss. Tror du Narvik vi er i stand til å takle det ansvaret? Som de nå har fått? Ja. Ja, det er jeg sikker på. De vurderingene har gjort i forkant, ellers har vi ikke tur til å tildele oppdraget. Nå går det på å, å avdekke de flaskehalsene som måtte være i tilknytning til den jobben han skal ha, blant annet allierte skal inn, og så skal de sette sammen styrkene sine og ta seg ut herfra inn til operasjonsområdet. Så veldig så mye av denne logistikkøvelsen går ikke på selve den jobben eh, havndirektøren skal gjøre. Den tror vi han klarer fint, for det gjør han til daglig. Eh, men det er å se alle de samspillene som må foregå inn til havna og fra havna og ut til operasjonsområdet.
0: Betyr det også at, at Narvik Havn må investere i nytt utstyr, i nytt materiell, eller hva det måtte være?
2: Svaret på det er på generelle basis helt sikkert ja. Men jeg kan ikke pinpointe og si at det er på de og de områdene. Det vil jo øvelsen til en vis grad avdekke. For noe av utfordringen her er, det er to delt. Det ene er at det skjer raskest mulig, altså omlasting skjer raskest mulig, for en veldig sårbar period i en operation. Det er når man skal laste fra et fartøy til land og sette personell og materiell sammen på land. Men jeg tror vi må være forberedt på å gjøre en del investeringer som går på å øke denne hastigheten. Hvilke investeringer kan det være snakk om da? Ja, en av de mulighetene som ligger her er naturligvis en ro ro som gjør at vi kan laste fra ulike typer fartøyer dette raskere på land enn om vi måtte bruke en mer tungvinn-metode. Men det har det jo vært i, vi kan tidligere, en
0: ro
1: vi har hatt en flytende råd og rampe og fundamentet for den ligger fortsatt i stedet. Men det vi ser er at en permanent rampe i betong vil vi være mer kjent med, så det har vi planlagt. Det har vi utlyst på en offentlig anskaffelse, og det har vi også samtalt med florsjefen om, slik at vi er omforente om at det ska vi etablere, men vi blir ikke klar til øvelsen neste år. Det er vi også enige om. Men Därefter skall den vara klar den vil bli bygd slik byggd likbi planerade tillrestår.
0: Nu vet jag om du svarar distriktskansinare från ska vi säga si, havnestyre men men, men men du ser då att at man må kanske en del investeringer framöver för och för i i, i de möjligheterna som som kommer.
3: Ja, det må man helt opplagt. Og øh, nå er jo Narvik-havn øh, etter hvert i den heldige situasjonen at vi har fått en ny øh, operatør som øh, skyper ut malm over øh, Narvik, øh, Kaunas Iron, øh, fra øh, Nordsverige, og øh, det har jo satt vi kan i en helt annen økonomisk situasjon og satt oss i stand til å planlegge med denne type investeringer. Så her er det altså nå slik at det overskuddet som nå viser tegn til å bli betydelig større enn det har vært de senere årene, det vil vi kunne ha meget god bruk for til å gjøre disse investeringene som både forsvaret og andre eh, kunder
0: trenger. Ja, så hvis man skal i vare ta sin del av en samarbeidsavtale og man ser at her blir det faktisk store muligheter for havna i årene som kommer, så krever det et minimum av både investeringer og, og kapital til å, til å, å ha, den sagt, ha en beredskap.
3: På, ja, absolutt. Ja. Infrastrukturinvesteringer er jo eh, både tidkrevende og og økonomisk krevende, slik at her man altså ha en viss forutsigbarhet når det gjelder, skal vi si, inntekter og, og økonomisk handlingsrom, som gjør at man kan altså starte med langsiktige planleggingsprosjekter og etter hvert da faktisk gjøre de investeringene som skal til. Det kan man på sett og vis ikke gjøre bare med utgangspunkt i årets overskudd og noen, skal vi si, budsjettmessige forutsetninger om neste år.
0: Nu blir det en stor øvelse igjen mm. til år. Det, det er noen år siden sist. Vil det komme hyppigere i, i årene som kommer?
3: Jeg tror i hvert fall ikke det vil bli mer sjeldent. Og her skal vi huska at det er to årsaker til eh, at... Eh, vår allierte kommer til Norge, det ene er selvfølgelig det faktum at vi er en forsterkningsavhengig nasjon, helt grunnleggende, og sånn sett kommer til å ha behov for disse øvelsene av årsaker som vi har vært inne på. Det andre er jo at Norge som øvingsområde, helt uavhengig av sikkerhetspolitikken, er veldig etterspurt og eh, väldigt intressant for våre allierte, nettopp fordi det er geografisk og klimatisk veldig krevende. Kan man operere her, så kan man stort sett operere de fleste steder. Det har jeg fra eh, nære og gode allierte kontakter gjennom eh, flere år i NATO blant annet. Det har brittene sagt om sine erfaringer på Falkland. Hadde de ikke altså hatt trening i Norge og holdt tilbake på da, så så hadde det stilt seg helt annerledes. Det samme har amerikanere sagt om, om deres operasjoner andre steder i verden, og vi har en fordel til som vi kanskje ikke tenker så mye på til daglig, og det er at her i Norge så har vi altså fortsatt ett luftrom som gir avgang til å drive flyøvelser i ett format som flytrafikken nede i sentrale Europa er i feil med å gjøre helt umulig der. Så, så vi har altså noen, både noen sikkerhetspolitiske og noen rent øvingstekniske fortrinn som, som gjør at jeg tror vi kommer til å se en god del av disse øvelsene fremover.
0: Er det også da en fordel at man, man bygger upp flystasjonen på Evenes eh, i, i forhold til det å være i stand til å ta inn eh, materiell sjøveien ved en, en situation.
3: Ja, det er det, det er det helt åpenbart, og... Eh det er jo noe det som gjør denne regionen interessant, altså når man skal planlegge forsterkninger til denne del av Norge, så er man altså på den ene side avhengig av at det ikke kommer for langt bak til å komme, altså at det blir for langt unna de, de områdene vi snakker om å operere i. Og det betyr i praksis at vi kan ikke befinne oss, altså, disse, disse inngangsportalene til Norge kan ikke ligge syd for Tysfjorden, for da får vi jo et, et nytt våtkap som vi skal over. Og på den siden, de kan ikke ligge for langt frem, for da blir de for sårbare for en del mottrekk fra den antatte motpartens side. Og det betyr at den regionen vi befinner oss i nå, den er på mange måter den er tilstrekkelig langt frem til å være nær nok de viktige operasjonsområdene, og den er samtidig tilstrekkelig langt bak til å være for i hvert fall en del av de mulighetene motparten har for å sette infrastrukturen ut av spill eller rett og slett sette seg i besittelse av, av de områdene det er snakk om.
0: Vi måste snacka lite grann mer om Bjärkvik tekniske värste år. Det, det var vi inom inledningsvis en del av försvarets logistik och Det det under under där Peter Jansson och har man over många år haft stor verksamhet. Nu blir det enda mer man man blant annet på det skyttseman och köp från Sydkorea. Här sker det väldigt mycket spännings som, som BTV har fått i, i ska si, en, en oppgave uppgave under.
2: Ja, altså, vi har, vi har tilført BTV de siste fem-seks årene en litt annen funksjon enn å være et teknisk verksted. Teknisk verksted er primæroppgaven, og det tekniske verkstedet må da sikre oss at vi kan reparere det materiellet som forsvarssjefen til enhver tid ønsker at vi skal velikeholde. Enten det er bakkemateriell fra Luforsvaret, eller det måtte være annet materiell fra, fra landmakten. Men vi ser jo at materiellet får en ny komponent i sig og det er en sterkere og sterkere vil det integrering av mekanikk og elektronikk. Og det betyr jo at på et verksted må bli sterkere. Det vil si at når du skal drive et vedlikehold av et avansert kjøretøy med våpensystemer og styringssystemer, så er det en veldig sterk integrasjon mellom de tre fagområdene algru kan du ikke da uh, utanne mekaniker på det ene og det andre hvis du ikke kan integrere dette og styre dette og ikke minst konseptteste det underveis. Derfor har jeg i de siste 5-6 årene bygget opp uh, sammen med sjefene på BTV uh, en mer prosjekteringsorientert styring og ledelse. Uh, det gjør sitt til at det blir spennende. Så det betyr også at når amerikanere og tyskere skal utvikle materiell, eller sørkoreanere skal utvikle materiell eller selge materiell, så vil de gjerne snakke med ingeniørene våre, syv-ingeniørene våre på BTV og de teknisk spesialistene som vi har satt opp og bygget opp i denne prosjekteringsenheten. Ergo så har vi blitt mer attraktive for leverandørmarkedet rundt omkring på vestlige sider, og vi har blitt en enda bedre leverandør av disse tjenestene for, for forsvarssjefen. Og det gjør jo at næringslivet naturligvis og utdanningsinstitusjoner fester interesse for det vi lever med og gjerne ønsker et samarbeid, vilket vi nå har i mye større omfang enn vi hadde for eksempel på fem-seks år siden. Ska vi
0: eh, si at det var, det var samtalen for eh, i dag. Det er åpent hus på, på Avundshus, og det er kake og kaffe i eh, første etasje, og her skal det være eh, åpning av eh, kruskaj og eh, middag for inviterte gjester i, eh, i kveld. Så eh, tusen hjertelig takk til, til dere, og til lykke med dagen, og, og ha en fin dag i, i Nordvik. Du har hørt på Havnshus, en podcast fra Narvik Havn, produsert av Mo Media.